0: Καλησπέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό βράδυ, σούρπο, λικοχαραυγή. Σήκω Άστρο τη Αυγή, καλή Σαρακοστή. Oh, το καλή Σαρακοστή το είπα ειρωνικά εντωμεταξύ, απλά επειδή έλεγα βλακίε, αλλά στην πραγματικότητα είναι Σαρακοστή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ακόμα και να θέλω να πω κάτι λάθο, δεν γίνεται. Δηλαδή, παιδιά, σταματήστε να εμπιστεύεστε μέσα μαζική ενημέρωση, εγκυκλοπαίδειε, τη γνώση σα, την εκπαίδευσή σα σε πράγματα, την εξειδίκευσή σα και τον ίδιο σα τον εαυτό. Καλύτερα ακούστε τι έχω να πω εγώ. Απλά δεν μπορώ να κάνω λάθο. Λοιπόν, για όσου, τ κάνω χιούμορ, αυτό ήταν 100% χιούμορ σας παρακαλώ πάρα πολύ μην ακούτε τι έχω να πω για οτιδήποτε σας παρακαλώ πάρα πολύ μην βασίζετε κάποιες επιλογές στη ζωή σας έστω και τις πιο μικρές και επιφανειακές σε κάτι που θα πω εγώ δεν έχω ιδέα τι κάνω δεν έχω ιδέα να συμβουλέψω κανέναν η ζωή μου είναι ένα μάτσο χάος αυτή τη στιγμή, οπότε άμα οτιδήποτε από αυτά που λέω εδώ πέρα κάνουν να γελάτε, καθίστε και περάστε λίγο καλά. Αν δεν γελάτε καν, φύγετε. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι να με εμπιστευτείτε για συμβουλές για τη ζωή σας. Ναι, οκ, okay, δεν είναι ιδανικός τρόπος να ξεκινάς ένα podcast το να λες «Παιδιά, δεν ξέρω τίποτα για τίποτα, μην ακούτε καθόλου τι λέω» και μετά να έχετε άλλα 20 λεπτά στα οποία θα πρέπει να ακούσετε πράγματα που λέω. Το καταλαβαίνω, αλλά σω, ρε παιδί μου, δεν είναι η ιδανική αρχή για ένα podcast. ίσως δεν σε κάνει να θέλει να συνεχίσει να ακούς, μια και σου έχω πει μόλι να μην ακούς, Αλλά παρόλα αυτά, μπορούμε να μου δώσουμε την ειλικρίνεια, ρε παιδί μου, ότι είμαι ειλικρινή απέναντί σα. Δηλαδή, τι να σα έλεγα, Ναι, ακούστε με, ξέρω τι λέω, ξέρω τι κάνω, εδώ πάνε όλα στη ζωή μου τέλεια, α πούμε, και να με ακολουθείτε σε αυτά που λέω, και όταν τα κάνετε και να είναι χάλια. Τουλάχιστον είμαι ειλικρινή. Αν δεν φτάνει η ειλικρίνεια σα κρατήσει εδώ πέρα, την οποία μεταξύ μα και εγώ θεωρώ πάρα πολύ υπερτιμημένη, αρετή. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, γιατί το παίζουν πάρα πολύ αυτό το το παραμύθι, επειδή μου είναι πάρα πολύ έφταση. Εγώ είμαι λιγρινή, τα λέω τα δόντια, λέω αυτό που σκέφτομαι εκείνη ώρα. Και πάρα πολύ κόσμο μα καρεύει μια τεράστια αγένεια, μια τεράστια εγωπάθεια. Και μία τεράστια, δεν ξέρω κι εγώ τι α πούμε, σε σαν ηλικία. Είναι λιγνή. Έχει λιγυνή ψήμα μαλάκα. Αφού σου αρέσει ηλικία παιδί μου, άκου και αυτό ο ελκρινό χρεώμα, το να σχολιάζει τον άλλον και να τον κράζει, παιδί μου, έτσι μπροστά του, α πούμε, χοντροκομένα και άκουσα, δεν είναι ό, oh, και τα τι είκρινή είναι αυτό πουλάμε ο αριστερή ο δίκαιο, φοβερό πράγμα. Όχι, oh, συλλογίω μαλάκα, εντάξει, να τα λέμε πράγματα με το όνομά του. Αφού σου αρέσει ηλικριν, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Εγώ θα στο έκρηβα τι είσαι μαλάκα, αλλά αφού είσαι φάνηση ελκύρια, έκω το είσαι μαλάκα. Ωραία, βγήκε αυτό από τη μέση. Πάμε στο επόμενό μας θέμα, το οποίο είναι ότι σήμερα ηχογραφώ πάλι εκτός στούντιο του POD. Αυτή τη φορά θα τα ακούσετε σίγουρα στον ήχο, δηλαδή τις προηγούμενες φορές σα είχα πει όταν είχα γράψει από το σπίτι με COVID και τα λοιπά ότι α, έχω ένα μικρόφωνο το οποίο δεν είναι γαλό, έχει 20 ευρώ και τα λοιπά. Και θα σα πω κάτι, μια χαρά ήταν η ότι ήταν. Ε, σήμερα έχω ένα μικρόφωνο που οπτικά, ξέρεις, μερικά πράγματα ρε, επειδή μου τα βλέπει. Και λες, οκ, okay, αποκλείεται αυτό, δεν ξέρω από μικρόφωνα, αλλά έτσι όπως είναι αυτό το μικρόφωνο οπτικά, όπως το πιάνω στα χέρια του και είναι φτιαγμένο από φελιζόλ, δεν παίζει ρε παιδί μου τώρα να παράγει κάποια φοβερή ποιότητα ήχου, χωρί να είμαι κάποιο ειδικό πάνω στο θέμα, σίγουρα. Οπότε με ακούω κι εγώ, έβαλα να με ακούσω λίγο να δω τι παίζει, ακούω φύσιμα μέσα, ε, χαμό, κακή ποιότητα ήχου, όλα αυτά ρε παιδί μου. Οπότε συνοψίζοντα, σαν podcast ρε παιδί μου, εγώ, τι σα προσφέρω, με ποιο τρόπο σα κρατάω εδώ πέρα. Δεν ξεκινάω το podcast μου και λέω, παιδιά, μην ακούτε τίποτα που λέω, λέω βλακίε, δεν έχω ιδέα τι λέω για τίποτα, δεν έχω ιδέα γιατί γίνεται στη ζωή. Και δεύτερον έχω και πάρα πολύ κακό ήχο, δηλαδή δύο πράγματα που θέλεις πάρα πολύ από ένα podcast είναι αυτά. Ο τύπος που μιλάει μέσα στο podcast να μην έχει ιδέα για τίποτα και να σου λέει λέω βλακίε και να μην έχει καλή ποιότητα ήχου. Αυτοί είναι οι λόγοι που έρχεστε εδώ κάθε εβδομάδα ξανά και ξανά. Για εμένα τις φοβερές μου απόψει και τη φοβερή ποιότητα ήχου. Νομίζω παιδιά ήρθε η ώρα παιδί μου να παραδεχθούμε με μια μεγάλη αλήθεια τη ζωής η οποία είναι εξή. Ξέρω ότι έχουμε γαλουχηθεί από μικρή, ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία και όλα αυτά, μπλα μπλα μπλα, και ευτυχή πλυντήμη και τα λοιπά, αλλά δεν είπε κανένας ότι φέρνουν την ευτυχία απαραίτητα τα λεφτά, ρε, παιδί. μπορείς να είσαι πλούσιος και δυστυχισμένος. Η δυστυχία αρκετέ φορές δεν είναι αποτέλεσμα αντικειμενικών καταστάσεων, αλλά μπορεί πάρα πολύ εύκολα να είσαι δυστυχισμένο. Χωρί καθόλου ευτυχία και χωρί λεφτά, το οποίο τα κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι ωραίο να μπορεί να αγοράσει πράγματα που θέλει. Η οικογένεια μου, εμένα, δεν ήταν μια πλούσια οικογένεια, δεν ήταν και μια φτωχή η οικογένεια. Και συνεχίζεται αυτό και μέχρι τώρα. Προφανώ, έτσι, σε μένα, όπω και στον περισσότερο κόσμο επειδή μου, υπάρχουν περιορισμοί στα πράγματα που μπορώ να κάνω ή στα πράγματα που μπορώ να αγοράσω. Έτσι. Υπάρχει αυτό το περιβότο budget κάθε φορά που πα να αγοράσει κάτι. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί πάλι να ισχύει ότι δεν είναι απαραίτητο ότι όσο περισσότερα λεφτά δώσει για κάτι τόσο καλύτερο θα είναι, μπορεί να βρει καλά πράγματα σε καλέσει, μπορεί να βρει όχι καλά πράγματα σε μεγάλες στιγμή τα λοιπά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας μάλλον που ισχύει σε μεγάλο πλήθος περιστάσεων και είναι άμα πληρώσεις παραπάνω για κάτι, μάλλον θα είναι καλύτερο. Αυτό το budget, υπάρχει ένα πολύ μίζερο τρόπο να το δείτε ρε παιδί μου, αλλά δεν χρειάζεται να μιζεριάσει. Έχει μια μιζέρια σαν τρόπο, αλλά δεν χρειάζεται να το μυζερσιάει στην ζωή, επειδή. Είναι μια θεωρία που έχω και πιστεύω ότι ισχύει η οποία είναι εξή. Ότι το να έχει budget για πράγματα, το να λέει ότι θέλω να δώσω μέχρι τόσα λεφτά γι' αυτό για το κινητό μου, είδα αυτό το κινητό μου, και βάζει και συμπληρώνει παιδί μου και πράγματα για να χρώσει λίγο το χάπι του στήλε δεν μου χρειάζεται ένα τόσο καλό κινητό ή μου χρειάζεται τόσο καλό λάπτοπ ή τι να το κάνω εγώ αυτό. Το δεν μου χρειάζεται εμένα, δεν μου αξίζει εμένα, δεν χρειάζεται να έχω στη ζωή μου το καλύτερο δυνατό πράγμα από κάτι. Είναι ένα φτωχό κόνσεπτ, ρε παιδί, Είναι κάτι που λε τον εαυτό. Δηλαδή, OK, ναι, μπορεί, ρε παιδί μου, να μην σου χρειάζεται το καλύτερο κινητό, με την καλύτερη κάμερα, με την καλύτερη μπαταρία, με τον καλύτερο επεξεργαστή. Όντω, μπορεί να μην το χρησιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο. Αλλά για ποιο λόγο πέρα από το ότι δεν έχει αρκετά λεφτά στη ζωή σου να μην έχει το καλύτερο κινητό, όταν πα να πάρει, για ποιο λόγο να μην έχει το καλύτερο λάθο, για ποιο λόγο να μην έχει το καλύτερο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. ότι θα πει στον εαυτό, Ε, δεν μου χρειάζεται εμένα, δεν είναι θέμα οικονομία, δεν είναι ότι ποτέ κάποιο άνθρωπο πήγε και πήρε ένα κακό κινητό ένα κακό λάπτοπ ή οτιδήποτε και γλίτωσε κάποια λεφτά από αυτό και μετά είπε: Α, τι φοβερή επιλογή! Χαίρομαι που το λάπτοπ μου είναι αργό, χαίρομαι που το λάπτοπ μου είναι πλαστικό, ρε παιδί μου, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό γιατί με ικανοποιεί βαθιά αυτή η αίσθηση οικονομία, ότι τι ο που είμαι, πώ κατάφερα και δεν ξέφυγα μπατζετιακά να πάρω κάτι που δεν μου χρειάζεται και πήρα ένα κατένιο λάπτοπ και αυτό με κάνει για κάποιο λόγο πάρα πολύ χαρούμενο. Τίποτα, ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι. Είναι θέμα budget. Δεν είναι ότι δεν αγόρασε ένα πολύ καλό λάπτοπ γιατί αποφάσισε όντω βαθιά μέσα σου συνηθιά ότι δεν σου χρειάζεται και είσαι okay με αυτό. Ήταν ξεκάθαρο θέμα budget. Δεν είχε λεφτά να το αγοράσει και δεν το αγόρασε. Το οποίο είναι okay, μπορεί να το αφήσει να σε μιζεριάσεις full, αλλά μπορεί να αποδεχτεί και ότι έτσι είναι η ζωή. Προφανώ όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα budget. Και το θέμα τη οικονομία θεωρώ ότι το να είσαι οικονόμο να κάνει συνετέ αγορέ και επιλογέ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υπερτιμημένο, επειδή μου μαζί με την ειλικρίνεια. Γιατί βλέπει και πάρα πολλού πλούσιου, α πούμε, που τώρα τελευταία δεν ξέρω αν έχετε δει σε διαλέξει που κυκλοφορούν συνέχεια από πολύ πλούσιου δισεκατομμυριούχου που μιλάνε για το πώ διαχειρίζονται τα λεφτά του, πώ διαχειρίζονται το χρόνο του και γιατί αυτοί είναι πλούσιοι και εμεί δεν είμαστε. Και λένε ότι είναι θέμα πώ διαχειρίζεται το χρόνο σου. Εγώ δουλεύω πολύ, ξέρω, α είμαστε κακομοίρι που δουλεύει πάρα πολύ και γίνε δισεκατομμυριούχο γι' αυτό Ρευνικά, δηλαδή, τέξε, okay, εγώ δεν έχω να βάλω στην άκρη τρία χιλιάρικα, ξέρω εγώ, και εσύ είσαι τη Δηλαδή, εντάξει, εγώ και πόσο παραπάνω δούλεψε πια. Δηλαδή, πόσο δουλεύταρα είσαι πια και έχουμε τόσο μεγάλη οικονομική διαφορά. Τέλο πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Άλλο θέλω να πω σε αυτέ τι ομιλίε πάρα πολύ συχνά των πλουσίων: Είναι αυτό το λοιπόν. Ακούστε, το θέμα είναι να κάνει οικονομία. Γιατί χρειάζεται σπατάλες και πάρα πολλοί κόσμοι, ειδικά όταν βγάζει τα πρώτα του λεφτά, σπαταλάει λεφτά από εδώ και από εκεί. Οι σοφοί άνθρωποι δεν σπαταλάνε, κάνουν οικονομία. Δεν κάνουν άσκοπες αγορές και πενδύουν και δεν ξέρω και εγώ τι. Και λες ρε φίλε τώρα, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν έχεις ένα τεράστιο σπίτι εκατομμυρίων δίπλα σε μια παραλία κάπου στην Αμερική. Θες να μου πεις ότι δεν έχεις 30 αυτοκίνητα στο καράζ. Θες να μου πεις ότι κάνεις οικονομία. Όταν λες κάνεις οικονομία τι ακριβώς εννοείς. Ξεσαι γιατί, γιατί εγώ έκανα οικονομία, και όταν λέω έκανα οικονομία σε φοιτητή, ενώ ότι έτρωγα 30 μέρε του μήνα βραστό ρύζι, ξέρω ρίζει, με αλάτι και πιπέρι, έχει κάνει τέτοιο πράγμα; ή μου είσαι κάθε βράδυ σε γουρμέστηρια μου πάμε με την λαμπορίνη στον γουμέστιατόριο για μου κάνει ταξίδια από τι με το ιδιωτικό σου τζέκτ, καταστρέψει και το περιβάλλον παράλληλα. Και όταν λε, δεν κάνω οικονομία ενώ δεν έχει αγοράσει 5-6 ιδιωτικά νησιά, ξέρω εγώ να δώσει έναν θέσει από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, θέλει να με δουλειά μέσα στα μάτια, μου θέλει να δει τι σημαίνει οικονομία. Σε τι σημαίνει οικονομία η οικονομία σημαίνει να χαλάσει η κουζίνα σου στο σπίτι και να κάνει τρει μήνε να αγοράσει γιατί πρέπει να μαζεύει σιγά, σιγά μπάσκετ για να αγοράσει καινούρια κουζίνα. Η οικονομία σημαίνει να πα να αγοράσει οδροδογυφίδε και να κάθεσ να κοιτάζει ανάμεσα σε 30 αυτοκλιφίδε, ποια είναι οι πιο φτηνή που είναι 4 λεπτά φτηνότερη για να αγοράσει αυτέ τι οδωντελητέ, να κοιτώσει τέσσε λεπτά, γιατί 4 λεπτά από εδώ, τέσσερα λεπτά από εκεί μπορεί να βγάλει ένα ευρώ για να πα να πα μια τσίγλα μετά. Θύ στην οικονομία. Η οικονομία είναι η μάνα σου που ξέρει, έχει σκάνε είναι σαν στο Mátriξ και ξέρει. Κάθε σούπερ μάρκετ πότε ακριβώ έχει προσφορέ και θα περπατήσει τρία έξτρα χιλιόμετρα μέχρι το σούπερ μάρκετ και θα γυρίσει με τι σακούλε απλά για να πάει και να γλιτώσει, ξέρω εγώ, πέντε ευρώ, Αυτό είναι οικονομία. Εσύ κάνει κάτι τέτοιο. Θα έρθει να μου πει: Παταλάω εγώ τα λεφτά μου και ζω ο σου, ο μου. Που είσαι μια ζωή που δεν θα ζει κανένα μα ποτέ και μα το πέσει και ο οικονομό δεν ξέρω γιατί έγινε επιθετικό, ρε παιδί μου, ταξικά σήμερα το επεισόδιο. Δεν είχα κάποιο τέτοιο σκοπό, προέκυψε, αλλά δεν πειράζει να τα λέμε και αυτά να ακούγονται καμιά φορά. Εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε γίνεται στην επικαιρότητα έχει καλυφθεί 100% από τον πόλεμο ο πόλεμο στην Ουκρανία μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζεται. Είναι πάρα πολύ ζωφερό, αλλά είναι η ανθρώπινη φύση. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το τι μπορεί να συνηθίσει ένα άνθρωπο. Δηλαδή, μπορούμε να συνηθίσουμε τη μεγαλύτερη φρίκη. Θυμάμαι να μπαίνω και να κάθε δύο λεπτά όταν ξεκίνησε ο πόλεμο και να διαβάζω τι γίνεται, τι θα γίνει, νομίζοντα ότι θα είναι κάτι που θα τελειώσει. Ήταν τόσο απίστευτο, ρε παιδί μου, γιατί ήταν τόσοι πολύ εμπλεκόμενη όλοι ότι θα τελειώσει, ρε μου, γνωρίζοντα ότι κάτι θα γίνει, κάποιο θα παρέμβει και θα μπει ένα τέλο, σε αυτή δηλαδή, την παράνοια. Παρακολουθούσα κάθε πέντε λεπτά και σιγά σιγά επειδή παιδί μου πιάνω τον εαυτό μου μετά από τόσες μέρες πλέον που εξελίσσεται αυτή η κατάσταση να ξεχνάω κάνω ότι υπάρχει, να λέω ναι σωστά κάτι να δω τι γίνεται και με τον πόλεμο δηλαδή. Είναι πολύ εντυπωσιακή η ανθρώπινη φύση, ό,τι και να γίνεται. Έχουμε ζήσει και το ίδιο ακριβώ πριν με τον COVID ή ακόμα πιο πριν με την οικονομική κρίση. Δηλαδή, ακόμα και το χειρότερο πράγμα στον κόσμο να συμβαίνει ακριβώ δίπλα μα, μπορούμε να το κλείσουμε απέξω, να το ξεχάσουμε, να συνεχίσουμε τι ζωέ μα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό σαν δυνατότητα, ρε παιδιά του ανθρώπου. Όχι τόσο ευχάριστο. Θα έπρεπε να μην μπορούμε να τα ξεχάσουμε αυτά. Θα έπρεπε να μην μπορούμε να τα κλείσουμε και θα έπρεπε να έχουμε ίσω και μεγαλύτερη δράση για κάποια από αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που συμβαίνει. Ο πόλεμο συνεχίζεται κανονικά. Έχουν φτάσει τα 2 εκατομμύρια περίπου ή έχουν ξεπεράσει. Στα τα δύο εκατομμύρια οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα, σχετί τώρα δύο εκατομμύρια άνθρωποι να εγκαστούν να φύγουν από τα σπίτια τους, από τις δουλειές τους, από την περιουσία τους, από οτιδήποτε και να πρέπει να αλλάξουν χώρα χωρίς να έχουν ιδέα πότε θα μπορέσουν να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους και σε τι κατάσταση θα είναι η χώρα τους όταν καταφέρουν να γυρίσουν. Δυστυχώ η κατάσταση δεν έχει αλλάξει καθόλου γενικά. Η Ρωσία συνεχίζει με εντελώς αμύωτο ενθουσιασμό, ρε παιδί μου, την εισβολή, τις επιθέσεις και τα αιτήματά της. Η Ουκρανία δεν είναι γιατεθειμένη να κάνει πίσω. Πέρασε από μια φάση που ζητούσε πάρα πολύ βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα και η διεθνή κοινότητα ναι, ναι εννοείται, πω, πω τι κάνει η Ρωσία, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα παράδειγμα, κάτσε τώρα θα πάμε στον πύργο του Άιφελ και θα τον βάψουμε κίτρινο και μπλε για να είναι στη σημαία της Ουκρανίας από συμβολικές κινήσεις θα γίνει χαμός. Η βουλή ελληνική θα είναι στα χρώματα της Ουκρανίας, σε ενός λεπτούς από του ποδοσφαιρικούς αγώνες. Θα πάρουμε ένα μπαλόνι και θα το σκάσουμε με μια καρφίτσα, το οποίο, τι βοηθάει αυτό, τι συμβολή, δεν ξέρω τι συμβολίζει, αλλά είναι μια συμβολική κίνηση. Δηλαδή είτε βάψεις τώρα την ελληνική βουλή, κίτρινη και μπλε, στα χρώματα της σημανίας Ουκρανίας, είτε πάρω εγώ ένα μπαλόνι ένα νερομπάλο και το πετάξω από τον μπαλκόνι μου έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα και ακριβώς την ίδια ανακούφιση και βοήθεια για την Ουκρανία οπότε θα κάνω και εγώ αυτό άμα να γεμίσουμε... Κενέ πράξει συμβολικέ, ρε παιδί μου, θα κάνω. Εγώ κάθε μέρα θα πετάνε νερομπάλων από τον μπαλκόνι μου, θα είναι κίτρινο και μπλε το νερομπάλων και θα λέω ότι είναι για την Ουκρανία. Και θα κάθουν οι άνθρωποι στην Ουκρανία και θα λένε πω Ω Θωμά. Δηλαδή, μπορεί να έχασα το σπίτι μου, μπορεί να βομβαρδίζεται η χώρα μου, μπορεί να φοβάμαι μην πεθάνουν τα παιδιά μου. Αλλά αυτό το κίτρινο μπλε νερομπάλων που πετάει κάθε μέρα Θωμάς, αυτή η συμβολική κίνηση και η στήριξή του είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ μέχρι τα βαθιά μου γεράματα. Δυστυχώ τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει ούτε λίγο. Δηλαδή, όπω σα είπα, η εισβολή συνεχίζεται κανονικά στην Ουκρανία. Δεν μπορούμε πια να κρύβουμε ότι υπάρχουν ένα σωρό άμαχοι που σκοτώθηκαν. Δηλαδή, σήμερα, Τρίτη, υπάρχουν πληροφορίε ακόμα και για νεκρά παιδιά. παιδιά. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Πεθαίνουν παιδιά για ένα πόλεμο γεωπολιτικού ενδιαφέροντο κάποιων ανθρώπων ελίτ. Η διεθνή κοινότητα είναι με το μέρο τη Οκρανία, θέλει να τελειώσει οπότε όμω, καταδικάζει τη Ρωσία, επιβάλλουν που και, που και καμιά οικονομική κύρωση κάνουν κάτι τέτοιο, όπου η Ρωσία δεν έχει δρώσει αυτή, προφανώ τα περίμενα όλα αυτά και μπορεί να απειλεί πολύ εύκολα και όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, είτε με τα πυρηνικά τη, είτε με το αέριο, είτε με το πετρέλαιο που παίρνει σχεδόν όλη η Ευρώπη ρε παιδί μου, από εκεί, οπότε έχουν και αυτή να απειλήσουν πίσω με κυρώσει, οπότε δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Ρωσία για να ξεσηκώσει μια κανονική αντίδραση, να πει κάποιο, κάποια περιφερειακή δύναμη ή κάποια περιφερειακή συμμαχία ή κάποια υπερδύναμη άλλη να πει «Οκ, τέλος, πατάμε πόδι, κάνουμε αυτό, μπλα μπλα μπλα». Οπότε, μάλλον ο πόλεμος απλά θα συνεχίζεται μέχρι όσο αντέξει η Ουκρανία να κρατήσει αντίσταση και μέχρι να βρεθεί κάποιο συμβιβασμό. Δεν ξέρω κιόλα αν η Ρωσία θέλει κάποιο συμβιβασμό. Δηλαδή, αν οι συζητήσει οι οποίε επιχειρούνται να γίνουν μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία έχουν κάποιο νόημα, διότι όπω είπαμε και την προηγούμενη φορά, στον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία, η εισβολή συνεχιζόταν κανονικά. Δηλαδή, είχαν βρεθεί οι ηγέτε, α πούμε, Ουκρανίας και Ρωσία και μιλούσαν για πιθανή ειρήνη και βόμβε πέφτανε, α πούμε, πίσω στην Ουκρανία κανονικά. Ο Ζελένσκι έχει αρχίσει να αλλάζει ρητορική πλέον. Ενώ στην αρχή ήταν που ευχαριστούμε πολύ την Ευρώπη γι' αυτό, τον ΟΙΕΚ Για εκείνων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την Γαλλία, την Γερμανία, μιλήσαμε, μα μετέφεραν τα θερμά του συγχαρητήρια για τη στάση μα. Ακόμα ήταν σε μια φάση που ήλπιζε ότι μπορεί να έρθει κάποια βοήθεια. Αυτή η βοήθεια είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Η πλέον έχει αρχίσει να αλλάζει Ιτορική. Πλέον είναι, δεν μα ενδιαφέρει το ΝΑΤΟ. Πιεστήκαμε για τον ΝΑΤΟ να σα πω την αλήθεια, διότι δεν μα βοήθησε καθόλου και ούτε πρόκειται να μα βοηθήσει ποτέ φοβούνται τη Ρωσία. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει μια περίπτωση τον ΝΑΤο να κάνει επέμβαση στη Ρωσία ή να επιχειρήσει να σταματήσει πολεμικά ή με κάποιο άλλο τρόπο πόλεμο τη Ρωσία για μια χώρα σαν την Ουκρανία. Δυστυχώ αυτή είναι η πικρία αλήθεια. Οι συμμαχίε με ένα πολύ μεγάλο παίχτη μέσα και διάφορου μικρότερου περιφερειακού παίχτε ευνοεί τον μεγάλο παίχτη. Καμία μικρή χώρα, όταν φτάσει ο κόμπο στο χτένι, δεν θα πάρει βοήθεια από τον μεγάλο παίχτη, δεν θα κάτσει να διακινδυνεύσει τα δικά του πράγματα για μια χώρα σαν την Ουκρανία, που δεν είναι καν μέλο αυτή τη στιγμή του ΝΑΤΟ. Και το θέμα είναι, παιδί μου, πάντα ότι ο πόλεμο. Για τη δικιά μας γενιά, και για ανθρώπου τη Δύση που μένουν Ευρώπη. Ήταν ένα ιστορικό γεγονό. Είμαστε κάπω απομακρυσμένοι από την έννοια του πολέμου και από τι συνέπειε του πολέμου. Επειδή είμαστε εννιά, δεν τον είχαμε δει να συμβαίνει κάπου πολύ κοντά μα ποτέ. Και δεν ξέρω αν συμβαίνει και στο δικό σα μυαλό αυτό και στο δικό μου μυαλό. Επειδή ο πόλεμο ήταν και άμορφε μάζε ανθρώπων, άμορφε μάζες πυρομαχικών που πέφτανε κάπου σε ένα κενό χώρο κτλ. Δεν έκανα αυτό το zoom in. Ο πόλεμο ήταν κάτι που έβλεπα ζουμαρισμένο προ τα έξω πολύ. Ένα bird's eye view που λένε μια μακρινή κάμερα, μια σύγκρουση που την έβλεπα από μακριά Ήμουνα προνομιούχως αρκετά ώστε να μην χρειαστεί να κάνω αυτό το zoom in Να βάλεις τα δύο δάχτυλα πάνω στην οθόνη του πολέμου Και να φτάνεις, να γίνει αυτό το zoom in Και να δεις ότι όταν φτάνεις κάτω κάτω στον πόλεμο Μιλάμε για παιδιά, για πολίτες, για άντρες, γυναίκες, ξέρω καθημερινούς, για γέρους Και ότι οι συνέπειε του πολέμου βαράνε αυτού του ανθρώπου. Ειδικά στο επίκεντρο του πολέμου, αλλά δυστυχώ ο πόλεμο δεν αφήνει κανέναν περιφερειακά ανεπηρέαστο. Είτε πρόκειται για τι οικονομικέ επιπτώσει που θα έχει ένα πόλεμο, είτε για τι κοινωνικέ, είτε για μεταναστευτικά ρεύματα. ρε παιδί μου, είναι κάτι που θα λουστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δυστυχώ πάλι ο απλό κόσμο και όχι οι ηγέτε οι οποίοι τον ξεκίνησαν και τον χρηματοδοτούν και τον πυροδοτούν. Και υπάρχει και το άλλο, δηλαδή μπορούμε να μαντέψουμε πράγματα, μπορούμε να θεωρητικοποιήσουμε πράγματα, μπορούμε να δούμε λίγο τι κινήσει και να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα. Πράγματα, για ποιο λόγο γίνεται ένα πόλεμο για ποιο λόγο που την έκανε αυτή την κίνηση, για ποιο λόγο τάδε έκανε την άλλη κίνηση. Υπάρχει ένα musical στο Broadway, το Hamilton, ρε επειδή μου είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι πάρα πολύ viral, θα κάποιο θα το έχετε πετύχει κι εσεί. Το οποίο είναι πρακτικά η ιστορία του Alexander Hamilton, που ήταν ο πρώτο σαν υπουργό οικονομικών τη ανεξάρτη Πλέον Αμερική μετά τον πόλεμο με την Αγγλία. Και αυτό είναι για την Αμερικανική Επανάσταση σε μεγάλο βαθμό και για τη ζωή του Χάμιντων και έχει ένα τραγούδι που λέγεται The Room Where It Happens, το οποίο συγγνώμη τώρα για την αγγλική προφορά, δεν ξέρω αν κάποια The Room Where It Happens, εν πάση περιπτώσει, το οποίο πρακτικά λέει, ρε παιδί μου, ότι σε κάθε μεγάλη συμφωνία, σε κάθε μεγάλη εξέλιξη, σε κάθε μεγάλη συνθήκη, σε κάθε μεγάλη συμμαχία, οτιδήποτε έγινε που άλλαξε τη ροή, ας πούμε, της ιστορίας, ήταν κάποια άτομα μέσα οι οποίοι μάθανε ακριβώς τι έγινε, μάθανε ακριβώς τι υπόθηκε, μάθανε ακριβώς τι συμφωνήθηκε ήταν εκεί δηλαδή στο δωμάτιο που συνέβη, τέλο πάντων στο the room where it happened. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι πρακτικά δεν θα μάθουμε ποτέ τι συζητήθηκε ακριβώ, τι συμφωνήθηκε ακριβώ. Μα επηρεάζει όλου μα αυτή η εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει περισσότερου από εμά, αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ ούτε τι ακριβώ συζητήθηκε, ούτε τι ακριβώ έγινε. Θα πάρουμε το αποτέλεσμα, θα μα μεταφέρουν οι άνθρωποι που ήταν εκεί τι ακριβώ έγινε, αλλά ποτέ δεν θα μάθουμε. Και είμαστε κάπω, θέλω παιδί μου, έρμεα των εξελίξεων που γίνονται και για εμάς αλλά χωρίς καθόλου εμάς και χωρίς να μάθουμε καν ποτέ τι έγινε. Και κάπως έτσι νιώθω παιδί μου, για την κατάσταση με τη Ρωσία και την Ουκρανία αυτή τη στιγμή, δηλαδή διαβάζουμε αναλύσεις από ανθρώπους που ξέρουν, στρατηγικές αναλύσεις πολιτικές αναλύσεις, γεωπολιτικές αναλύσεις κανένας μας δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, ποια ακριβώς είναι τα συμφέροντα που παίζονται, ποιε ακριβώς είναι οι βλέψις όλων των εμπλεκόμενων και πού ακριβώς θα σταματήσει αυτό. Αλλά στο κάτω-κάτω ασταματήσει σταματήσει ρε παιδί μου, ας αποκλιμακωθεί αυτό το πράγμα, ας σταματήσει ο κόσμος να χάνει το σπίτι του, ας σταματήσει ο κόσμος να πεθαίνει και δεν ξέρω, βλέπουμε, υποθέτω, έτσι είναι η ιστορία και έτσι θα είναι πάντα. Ήταν και μένα κάπω νικρή εβδομάδα αυτή. Είχα πολλέ δουλειέ Αθήνα, δεν έκανα πολλά πράγματα. Μετά πήγα tour, έπαιξα σε μια-δυο έφαγα Έφεγα τη ζωή μου στις μετακινήσει, ρε παιδί μου. Και σε άσχημα πράγματα που συνέβαιναν στο ενδιάμεσο των μετακινήσεων. Οπότε δεν είχα και εγώ πολλή ζωή. Και άμα μου πάρει σε μένα τη ζωή, δεν έχω τι να σα πω. Είδατε που έρχομαι και σα λέω ότι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα δεν έγινε κάτι, δεν έχω τι να σα πω. Αλλά θέλω να σα αφήσω με το μοναδικό ευχάριστο πράγμα που έχω να μεταφέρω προ εσά. Είναι μια πρόταση που έχω να σα κάνω για να δείτε κάτι. Γενικά, ενώ παρακολουθώ πάρα πολύ ποκουλτούρα, νιώθω ότι δεν έχω κάνει καμία πρόταση εδώ πέρα σε κάτι τέτοιο. Και ήρθε η ώρα, παιδιά. Είναι τώρα, λοιπόν. Κάλτε στη love, βγάλετε τα σημειωματάριά σα και ετοιμαστείτε να σημειώσετε αυτό. Λοιπόν, είδα την αγαπημένη μου σειρά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι, καν ποια ήταν η προηγούμενη σειρά που με ενθουσίασε τόσο. Η οποία είναι η εξή. Είναι η σειρά Peacemaker του HBO. Λοιπόν, η σειρά αυτή είναι πρακτικά spin-off, δηλαδή είναι βασισμένη σε ένα χαρακτήρα από ταινία. Που αυτή η ταινία είναι το Suicide Squad 2. Ο Peacemaker είναι ένα υπερήρευτο τύπου Batman, α πούμε, χωρί δυνάμει, εννοώ. Και ήταν μέρο μια ταινία που σκηνοθέτησε και έγραψε James Gunn. Και ξέρω ότι θα μου πείτε τώρα ομάδα να μα προτείνει κυριολεκτικά το Suicide Squad 2. Είχα δει το πρώτο και είναι απέσιο. Και θα σα πω κάτι, παιδιά, εδώ πέρα. Ναι, έχετε δίκιο 100%. Ήταν όντω απίστευτα απέσιο το Suicide Squad το 1. Αλλά στο Suicide Squad 2 άλλαξαν εντελώ οι συντελεστέ. Ήρθε ο James Gunn, ο οποίο είναι υπεύθυνο για τα Guardians of the Galaxy, στη Marvel. Και γενικά ήταν ένα cult bimouvah και για κάποιο λόγο του δώσανε τα Guardians of the Galaxy και τα έσκησε, επειδή μου ότι έχει ακουμπήσει αυτό ο άνθρωπο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι εδώ πέρα είναι μια από τι καλύτερε δουλειέ του το P. Smegger. Είναι μια σειρά, νομίζω, 8-9 επεισοδίων, ε, δεν έχει παραπάνω. Είναι το HBO, επειδή μου που έχει μια σφραγίδα ποιότητα. Όταν σου λέω HBO, ξέρω εγώ, είναι σαν να σου λέω όσο στο Harvard, α πούμε. Λέει δηλαδή μου και ο χειρότερο. Μαθητή, ξέρω εγώ, να ήταν στην τάξη του στο Χάρβαρτ, έχει τελειώσει το Χάρβαρτ ο τύπο. Δηλαδή, από μένα που έχω τελειώσει το Λύκειο, ο καλύτερο θα είναι. Καλύτερο, όχι καλύτερο, επειδή παιδί μου, δεν θέλω να πω αυτό, ξέρω εγώ, δεν θέλω να. άμα είσαι τυχείο ή καλύτερο από μένα που έχω τελειώσει το Λύκειο. Καταλάβατε, σπάμε, θέλω να πω, μη προσπαθείτε να βάλετε λόγια στο στόμα μου. Και γενικά, μη να βάλετε πράγματα στο στόμα μου ή στο στόμα ο οποιοδήποτε. Δηλαδή, πέρατο ότι έχουμε COVID αυτή τη στιγμή είναι και άσχημη συνήθεια. Μη βάζετε πράγματα σε στόμα κόσμου, ρε παιδί μου. Και ο okay. Τώρα, μόλι συνειδητοποιώ όπως ακούγεται όλο αυτό, του πάντων, πάμε να του περάσουμε γρήγορα. Τι έλεγα, Peacemaker. Ο James Γκάν είναι ένα δημιουργό, ο οποίο κάνει πράγματα τα οποία μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ προσωπικά. Τα είδη που έχει διαλέξει να ασχοληθεί επειδή είμαι και ματογραφικά μέχρι τώρα, και τηλεοπτικά πλέον, είναι ακριβώ τα πράγματα που μου αρέσουν εμένα, που χτυπάνε τι δικέ μου χορδές, που θα ήθελα ενδεχομένω να ασχοληθώ και εγώ να γράψω, άμα μα αξιώσει κάποια στιγμή, να γράψω ποτέ οτιδήποτε σε σειρά ή ταινία. Αλλά μιλάμε για περιπέτειε, για πράγματα που έχουν δράσει και περιπέτεια τα οποία έχουν έντονο κωμικό στοιχείο και έντονο στοιχείο συγκίνησης και πολύ δυνατούς, τρισδιάστατους, συμπαθητικούς και relatable χαρακτήρες. Τι κάνει όλα τα κουτάκια των πραγμάτων που θέλω να βλέπω εγώ από την pop κουλτούρα μου. Και θέλω να πω εδώ πέρα ότι βάζει τα κωμικά στοιχεία και τα συγκινησιακά στοιχεία μέσα στην περιπέτεια και μέσα στην ιστορία με ένα φανταστικό, πάρα πολύ διακριτικό, Πάρα πολύ σωστό τρόπο, διότι και η συγκίνηση και το δράμα. και στο δράμα συμβαίνει αυτό που θα σα πω τώρα. αλλά στην κομμωδία ειδικά. η κομμωδία είναι ένα είδο που, όταν πας να το μπλέξεις με άλλα είδη. όταν βλέπει, α πούμε, comedy, horror ή όταν βλέπει ρομαντική κομμωδία. είναι ένα είδο που, αν δεν προσέξει πώ θα προσαρμόσει την κομμωδία μέσα στο άλλο είδο. είτε αυτό είναι ρομάντζο, είτε αυτό είναι horror, είτε αυτό είναι περιπέτεια, οτιδήποτε άλλο. μπορεί πολύ εύκολα να το πνίξει. Η κομμωδία είναι ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ έχει πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα, οπότε αν πας να φτιάξεις κάτι με πολύ δυνατά κομικά στοιχεία, μπορεί πολύ εύκολα αυτό να έρθει σε βάρος του άλλου είδους, να έρθει σε βάρος της συγκίνηση, δηλαδή να σπάει τη συγκίνηση με άσχημο τρόπο η και να σε πετάει off, να μην μπορείς να νιώσεις τη συγκίνηση που πρέπει. Μπορεί να πετάει off τους χαρακτήρες, γιατί καμιά φορά άμα... Το κάνει με πιεσμένο τρόπο το να βγει χιούμορ. Μπορεί οι χαρακτήρε να κλωτσάνε, να ότι Γιατί το είπε τώρα αυτό, γιατί το έκανε. Το έκανε απλά για το αστείο και δεν ταιριάζει με το χαρακτήρα, ή δεν ταιριάζει με αυτό που γινόταν ηφολογικά. Και ακόμα και να δεν τα καταλαβαίνει όλα αυτά σε επίπεδο πολύ συνειδητό, σε πετάνε off. Λε: Δεν μου άρεσε αυτό. Και είναι αυτό: Ότι η κομοδία μπορεί να πνίξει πολύ εύκολα άλλα είδη. Και το ίδιο συμβαίνει και με το δράμα, παιδί μου, και τη συγκίνηση, αλλά είναι λιγότερο ο κίνδυνο. Ο James Gunn κάνει και τα δύο αυτά πράγματα μέσα στην ιστορία του... τα δένει, τα υφαίνει με έναν τρόπο που δεν βλέπεις πουθενά τις ραφές. Ενώ έχει έντονο χιούμορ, όχι διακριτικό... έχει έντονο χιούμορ, δηλαδή η έντονα να είναι αστείο... δεν το νιώθεις ποτέ ότι κλωτσάει τα πράγματα... Δεν το νιώθει ποτέ ότι έρχεται σε βάρο κάτι άλλο. Είναι οργανικό, είναι ωραίο, είναι αστείο, δεν σκοτώνει του χαρακτήρε, δεν σκοτώνει τη συγκίνηση. Είναι εκπληκτικό. Έχει ένα πάρα πολύ δυνατό, πολύ συνεκτικό γράψιμο, το οποίο χτίζει συνέχεια πράγματα, τα οποία θα κάνουν payoff μετά. Μου θυμίζει με κάποιου τρόπου, βέβαια, όχι ακριβώ, αλλά μου θυμίζει με κάποιου τρόπου το πόσο συνεκτικό και το πόσο ωραία χτίζει πράγματα για το μέλλον από την αρχή. Το γράψιμο του, το γράψιμο του Shane Black, που έχει γράψει τα φωνικά όπλα, το kiss-kiss-bang-bang, το nice guys κτλ. Οπου μου έχει μικρογραφέ πραγμάτων από την αρχή, τα οποία θα παίξουν όλα ρόλο μετά. Κανένας δεν θα πει κάτι και τίποτα δεν θα γίνει απλά γιατί έγινε. Θα δούμε έναν τύπο ρε παιδί μου να προχωράει, να αφήνει ένα φτιάρι κάπου και σε αυτό το φτιάρι αργότερα θα σκοντάψει κάποιο. Σε ένα μικρό παράδειγμα ρε παιδί μου τη γραφή, αλλά αυτό το κάνει συνέχεια. Στείνει πράγματα τα οποία εκείνη την ώρα λε: οκ okay, γιατί έγινε αυτό, τι ήταν αυτό, με τα αφήνει εκεί πέρα και μετά αυτό το πράγμα θα κάνει payoff. Και το βλέπει και λες Α, okay, πολύ ωραίο γράψιμο. κάπως ξεκίνησε κάτι στην αρχή, έδεσε μετά με το άλλο. Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ προσεγμένο γράψιμο. Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και επιδητικό. Όλα αυτά τα στοιχεία ρε παιδιά που μα περιπτώσει τα έχει το peacemaker. Είναι μια σειρά 9 επεισόδιο. Είναι στον υπεργροικό χώρο, υποθέτω. Οπότε αν είναι κάτι που δε λέω, Α, ό, αυτά είναι για παιδιά, Μίκι Mow και τα λοιπά. Οκ. Okay. Δεν σε καταλαβαίνω καθόλου, δεν συμφωνούμε, δεν θα κάνουμε παρέα εύκολα, αλλά πρώτα αυτό το καταλαβαίνω από μπορεί να μην είναι για σένα. Παρ όλα αυτά, θα έλεγα να τα του δώσει μια ευκαιρία ενδείο επεισόδιο. Έχει καταπληκτικού χαρακτήρε, πολύ ωραίο γράψιμο σε κομικό επίπεδο, πολύ ωραίο γραψίμο στο story του, το κεντρων δηλαδή, είναι ένα πολύ ωραίο story που ξεδιπλώνεται πολύ ωραία. Έχει πολύ δυνατέσει συγκινητικέ τιμέ. Τι δεν μπορεί να καταλάβει πώ αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα έφτασε να σε νοιάζει τόσο πολύ που συγκινήσει σε μια τέτοια σειρά που είναι και κωμική και sci-fi, α πούμε, και bla bla bla. Και έχει έναν από του αγαπημένου μου χαρακτήρε που έχω δει σε σειρά, Ever, που είναι φίλο του Peacemaker, του κεντρικού ήρωα. Ελέγεται Vigilante. Δεν θέλω να σπολεράρω τίποτα παραπάνω. Τρέπα να το δείτε μόνοι σα, παιδί μου, σα το προτείνω και θα χαρώ πάρα πολύ να σα αρέσει και να ακούσω και feedback, άμα τύχει κάποιο και το δει. Λοιπόν, αυτά έχω αυτή τη βδομάδα. Ελπίζω την επόμενη να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, να έχουμε κάτι περισσότερο να συζητήσουμε. Θα έχω ζήσει και εγώ, σα υπόσχομαι ότι θα βγω και να ζήσω όχι για κανέναν άλλο λόγο, για μένα. Δηλαδή, αν ήταν στο χέρι μου, θα καθόμουν στο κρεβάτι και θα κοιμόμουν. Πάω να ζήσω πράγματα, θα μιλήσω με κόσμο στον δρόμο, θα ξεκινήσω μια καινούργια δραστηριότητα και όλα αυτά για, σας, για να έχω Είμαι ο Θεμάς και αυτό ήταν το Άλλο Ένα Podcast ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το Άλλο Ένα Podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα, Γιατί έχετε τόσες πλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μια.